0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הסכמי אברהם פתחו שער uh, ליחסים פורמליים, רב-תחומיים, בין ישראל uh, למדינות ערביות, שקודם לכן לא היו להם יחסים uh, רשמיים עם ישראל. אבל מחקר חדש מגלה עד כמה הסכמי אברהם עם האמינרויות, עם בחריין, עם מרוקו ועם סודאן, הם תולדה של קשרים מוקדמים יותר. הספר מפילגש uh, לידועה בציבור, היחסים החשאיים של ישראל, עם מדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון בין השנים 1948 ל-2020. הוא ספר ראשון שבוחן בצורה מעמיקה את הקשרים החשאיים של ישראל במזרח התיכון מאז הקמת ישראל ועד לימינו. והספר הוא פרי מחקר שנמשך למעלה, במשך למעלה מחמש שנים. אנחנו שמחים לארח כאן את מורי ורבי פרופסור אלי פודה, שחיבר את הספר ומלמד בחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית. וחוקר וחבר בוועד המנהל של מכון מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית. שלום רבלי ושלום uh, גם, uh, ברכות uh, גם על uh, הספר החדש.
1: תודה רבה ירון, זה כיף להיות כאן ולהתראיין איתך.
0: אז uh, נתחיל ברשותך דווקא בנושא שנמצא עכשיו בכותרות והוא הסוגיה הנגיד uh, uh, סעודית. האפשרות uh, שישראל וסעודיה יכוננו הסכם כלשהו או יתקרבו לאפשרות של נורמליזציה לפי מה שאנחנו שומעים בדיווחים של הימים האחרונים. אנחנו לא יודעים מה קורה שם מאחורי הקלעים, אבל אתה יודע לספר לנו הרבה על איזה מסד של קשרים חשאיים מתנהלים המגעים שאנחנו שומעים עליהם היום בין ישראל לסעודיה בתיווך אמריקני.
1: כן, היחסים בין ישראל ובין סעודיה הם התפתחו לאורך שנים. זאת אומרת, זה דרך אגב מדיניות סעודית מאוד אופיינית. Uh, מתינות uh, ופרגמטיזם במדיניות חוץ וצעדים מדודים ומאוד איטיים אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על דפוס בהתנהגות הסעודית הייתי אומר אפילו מ-67 <אח> ובעצם הכרה במדינת ישראל בגבולות 67 כלומר הבנה שישראל היא שחקן היא פה באזור ואין לנו ברירה גם אם אנחנו לא מתים על הרעיון הזה ובאמת לאורך השנים אנחנו רואים כל מיני ניסיונות וכל מיני נצנוצים ביחסים Uh, אני מצאתי למשל שבשנות ה-70, uh, פאהד, שהוא היה עוד יורש העצר לימים מלך, אז הוא ניסה לפחות פעמיים, ואולי אפילו יותר, uh, לשלוח שליחים כאן לישראל. אחד מהם אפילו הגיע לכאן, רצה להיפגש עם משה דיין, ונדחה כלאחר יד. תמוה הסיפור הזה, כלומר, לא ברור uh, מדוע דיין לא נפגש איתו. לימים נודע שבעצם הם רצו לקבל הסכמה ישראלית מוקדמת למכירת F-16 לאסעודים. אנחנו מדברים על 77. ואנחנו זוכרים, האמירטים הרי F-35, ודרך אגב, האמירטים גם ביקשו מרבין ב-94 אישור למכירת F-16, כמו הסעודים. רבין נפגש עם אה, אה, יורש העצר ונתן לו את האישור, ואנחנו מדברים על 94. כלומר, יש כאן איזשהו דפוס שחוזר על עצמו שהם מבינים מדינות המפרץ, לא רק הם דרך אגב, שישראל, לא רק שהיא גורם חזק מבחינה צבאית ומודיעינית, אלא ישראל יש לה כוח מאוד גדול בקונגרס והלובי היהודי, ומנסים לנצל את זה לטובתם. עם סעודיה זה לא הלך טוב. כלומר, אנחנו לא ראינו את האיתותים האלה, וכמובן, אתה יודע, אנחנו גם לימדנו ומלמדים באוניברסיטה, יוזמת פאהד 81, יוזמת השלום של עבדאללה, שהפכה להיות יוזמת השלום הערבית, הערבית. 2002. אמרו, וואו, זה פספוס ענק, סעודיה הובילה את המהלך הזה. אני לא חושב שמרבית הציבור בישראל זוכר או מכיר את הפרטים של היוזמה הזאת. יש שם הכרה של 22 מדינות ערביות במדינת ישראל, בגבולות 67', ואנחנו לא שנים. ענינו. ועוד ועוד. אז ככה, העניין הוא משותף, הוא כמובן האויבים המשותפים. זאת אומרת, ולאורך השנים, בואו נלך אפילו אחורנית. שנות ה-60, זוכר, מלחמת תימן. המצרים מעורבים, <אז> הסעודים, וישראל למעשה נמצאים באותו מחנה, וישראל עוזרת לתימנים. אז עושה רושם שהסעודים ידעו מזה, והם לא סייעו, אבל העלימו עין.
0: מעניין מאוד, ואנחנו עוד נחזור לסעודיה בקונטקסט העכשווי, אבל בוא נצלול לתוך המחקר שלך. אמרנו, חמש שנים של עבודה מאומצת. אגב, על סמך איזה מקורות, כי... כמו שאתה כותב בדברי הפתיחה, נורא קל לחפש מתחת לפנס דברים שכבר התפרסמו, אבל אתה בחרת ללכת בדרך האחרת, לחפש דברים שאנחנו לא מכירים, אז, אז מה, איזה מקורות הספר שלך מתבסס?
1: Hey, חלק מהמקורות הם מקורות שהם די הפתעה. זאת אומרת, אתה, אתה יודע, אתה נמצא הרבה בתקשורת, אז אתה מכיר. התקשורת, דרך אגב, יש שם חבויים דברים מדהימים. כלומר, כשאתה הולך אחורנית, וחיפשתי בשנות ה-60 ו-70, היום באמצעות מילות מפתח אתה יכול להגיע לכל מיני דברים מעניינים, ואני רוצה להגיד שהייתה לי הפתעה מאוד גדולה, על תקשורת, מה שיש בעיתונות וכדומה, אחרי זה הוויקיליקס. Uh, אני לא חושב שהרבה חוקרים עושים שימוש uh, מסודר בחומר הזה. הוא חומר מדהים. זה חומר אותנטי אמריקאי uh, שאנחנו היינו רגילים לראות אותו אחרי 30-40 שנה, mm-hmm. וכאן אתה רואה אותו כמעט בזמן אמת. ולמשל לגבי המפרציות מצאתי שהם חומר יוצא מן הכלל. עכשיו התכתבויות uh, בין uh, דיפלומטי... בוודאי, כן. Mm-hmm. כמו החומר הרגיל לגמרי, גם הוא, אתה רואה שהוא אותנטי. Uh, זה נכון שזה די מקרי, כי זה לא מסודר. אבל שוב, לפי כל מיני שיטות חיפוש, אתה יכול לעלות על כל מיני דברים. יש פה הרבה מידה של מקריות, זה נכון. אבל אני יכול לומר שבנושאים מסוימים, ובטח מפרציות, היה חומר זהב. ראיונות, אני נפגשתי עם למעלה ממאה אנשים, אנשי מוסד, אנשי משרד חוץ, אנשי מודיעין, וחלקם דיברו... אני מצאתי שזו נקודה מאוד מעניינת, אנשים אוהבים לדבר. הם עשו דברים חשובים, וזה עולם צללים שאף אחד לא יודע. אז חלקם נשארים עם המוד הישן, שזה סודי, חשאי, אי אפשר לדבר וכדומה, אבל חלקם רוצים אפילו ברמז, אפילו בצורה לא הכי ברורה, לספר את הסיפור. ואני חושב שלאורך המחקר שלי היו כמה דמויות, נדמה לי שגם אתם ראיינתם אותו, אפרים הלוי. בוודאי. אפרים היה כמעט בכל צומת אפשרי של יחסים חשאיים בין ישראל ובין שכנותיה. באמת, זה דוגמה למשל למישהו שיכול לתרום לך בצורה מאוד משמעותית למחקר שלך. וכולי, חומר ארכיוני כמובן, זאת אומרת, אבל זה די מובן מאליו, אבל חומר הוא גם חשוב מאוד.
0: <טע> אז גם וויקיליקס, אנחנו כמובן מסתקרנים לדעת מה בסופו של דבר הניב העבודה הזאת, ואני חושב, אולי נחפש איזה כותרת למחקר שלך, שהיא בעצם כותרת הספר, מה שאתה מכנה תסמונת הפילגש. זאת אומרת, ישראל לא הייתה קום מבודדת ומוחמת, כפי שנהוג אולי היה לחשוב. היא ניהלה קשרים, אבל אלה היו קשרים חשאיים, קשרים שהם לא במעמד של שני צדדים שמסכימים לצאת אל האור ולפרסם, ו- וכמובן להחליף שגרירים וכולי וכולי. אז מה מאפיין את הקשרים האלה ואיך הם נוצרו?
1: קודם כל משהו לגבי הכותרת, כיוון שהכותרת היא הרבה פעמים היא מרכז העניין וסביבה, אתה בונה איזושהי תזה. היום אני שמעתי גם תגובות בסגנון של הפוליטיקלי קורקט, או אינקורקט. שיש מונחים שאתה כבר פחות משתמש בהם, כמו למשל פילגש וכדומה. ואני רוצה כאן להסביר שזה מושג שבני התקופה השתמשו בו כל הזמן. נכון,
0: אתה מביא אפילו ציטוט של בן גוריון בהתחלה. ודאי, כן.
1: זאת אומרת, אני חושב שזה יהיה איזשהו אנכרוניזם היסטורי מרופח אם אנחנו נבוא ונגיד בשם המציאות הנוכחית שאנחנו לא משתמשים במושג מסוים. עכשיו, הכותרת גם מלמדת על תהליך. וזה תהליך שאנחנו היינו במקום מסוים, שהוא באמת, כמו שאתה אומר, מאחורי הקלעים, רוב היחסים. אבל הסכמי אברהם, הם גרמו לי להבין שהתהליך הזה, הוא באמת מתנהל על פני הרבה שנים, ופה באופן הדרגתי אנחנו יותר ויותר יוצאים לאור. <אח> הנה מצרים, הנה ירדן, ועכשיו האמירויות וכדומה. התסמונת הזאת, אני ניסיתי לאפיין אותה בפרק הראשון ושם דיברתי על כך שבדומה ליחסים עם פילגש אז הם קודם כל חשאים כמובן, בראש ובראשונה למען האמת לפילגש, שזה במקרה הזה אנחנו, יש אינטרס להוציא את היחסים לאור אבל לצד השני הוא לא מעוניין אפשר לבוא ולשאול, אוקיי, אז מי האישה החוקית, אז הערבים והמוסלמים באופן כללי. יש לשליטי מדינות ערב בעיות לגיטימציה מאוד קשות, ובמצב הזה הם לא ששו להוציא את זה החוצה. במקרה של הדבלפה, הם ברוב המקרים היו מנתקים את היחסים, או משאים אותם לתקופה מאוד משמעותית. מה זה חשאיות? לאחר מכן זמניות, היחסים הם בדרך כלל זמניים, היו יוצאים מן הכלל. ירדן ומרוקו זה סיפור ארוך, אבל נניח עם המרונים, נניח עם הכורדים, עם הנוצרים בסודאן, יש אינטרסים משותפים בסגנון של האויב של האויב שלי, הוא הידיד שלי. בערבית, אדו אעדוי סדיקי, וזה איזשהו... טוענים שזה בא מהתרבות הבדואית, אבל אני הייתי אומר, אתה יודע, אתה בעכבל, אתה עוסק, נכון? זה נמצא בכל
0: מקום. נכון. אפשר למצוא את זה גם באירופה אפילו. כן. אבל השאלה הגדולה היא, דיברת על דמויות, דיברת על מדינות שהיו מדינות יד. איך זה נוצר? איך, איך מתחיל קשר כזה? איך הוא מתפתח? הרי לא מדובר כאן בהסכמים שמחייבים את שני הצדדים. איך שומרים על הקשר? באיזה תמריצים זה קורה? אולי נתייחס לדוגמאות ספציפיות, למשל מצרים, אה, הזכרת את לבנון, ברית הפריפריה שאתה גם מציין.
1: כן. וואו, כל מדינה, כל מיעוט, זה סיפור אחר. <אח> זה נורא קשה לעשות פה איזושהי הכללה. אז למשל נניח מרוקו, מרוקו זה סיפור שהתחיל כבר בשנות ה-60. האמת ששיתופי פעולה היו עוד קודם בנושא של העליות, אבל בוא נגיד סניף של המוסד נפתח ב-63 וכאן אנשי מוסד הם אלה שעבדו בכל מיני קשרים. זה מכיר את זה בסגנון של חבר מביא חבר, ואז הם מצאו מישהו במודיעין המרוקאי ואליו הם התחברו. זה קשרים שמובילים לדבר הזה. זה סיפור אחד. עם מצרים זה דבר אחר לגמרי, משום שמצרים הייתה שנים רבות אויבת, ולכן הרבה פעמים זה כל מיני מתווכים. מטעם עצמם, או שהאמריקאים ניסו וכדומה. אם אנחנו הולכים... למקומות אחרים עם הכורדים והנוצרים בסודאן. זה סיפור מעניין, מכיוון שאתה אומר לעצמך, אוקיי, הם מחפשים את ישראל. איפה הם ימצאו? הרי סוכן מוסד, שצריך לזכור שהמוסד הם אלה שאחראים על הקשרים עם מדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים. וזה כבר משנות החמישים. אז זאת אומרת, אם נניח, אתה מחפש איש מוסד, הוא לא נראה ככזה, והוא לא מציג את עצמו ככזה. אז אתה מחפש אנשים של משרד החוץ. אז למשל, גם זה קרה עם הסודנים, גם זה קרה עם הכורדים, שהם היו מגיעים לנציגויות של משרד החוץ ברחבי העולם. נגיד הנוצרים בסודן, הם הלכו למדינות השכנות, לאוגנדה ולקניה, דפקו על השגרירות, ונפגשו עם איזשהו דיפלומט, ואומרים לו אנחנו רוצים עזרה. עכשיו, אותו שליח כותב הביתה ואומר, תגידו לי מה לעשות, ומכאן מתחיל כל הסיפור. עכשיו, זה עוזר גם לי, כי חומר של משרד החוץ, אתה יודע, הוא בארכיון. עכשיו, אז בשנים הראשונות, הרבה פעמים, ראיתי המון חומרים על ההתחלה, ופתאום בנקודה מסוימת אין לי מידע. זאת אומרת, ברור לי שבאותו רגע זה עובר למוסד, ודרך אגב, הרבה פעמים זה גם נאמר במפורש. אז זאת אומרת, הקשר, אתה מבין, הוא מתנהל בכל מיני דרכים שאין לנו הרבה פעמים שליטה והם מגיעים אלינו, ולפעמים גם אנחנו במודע מחפשים אותם. זאת אומרת, אז אנחנו מחפשים אחר הטורקים, ואחר האיראנים, ואחר האתיופים, מה שלימים ברית הפריפריה, <אח> אנחנו חיפשנו נציגים שלהם, ובמקומות שונים אנחנו גם מצאנו אותם, אבל זה קל, משום שבכל המדינות האלה היה סוג של נציגות דיפלומטית. אחד
0: הדברים שאתה מצביע עליהם, ו... א- אין ספק שגם רלוונטי בימינו, זאת העובדה שבישראל הרי מתחלפים האנשים, okay. הדמויות בתדירות אולי יותר גבוהה אה, מחליפות תפקידים, אה, בעוד שבמדינות אה, ערב ובמדינות אה, האזור באופן כללי, אה, יש מנהיגים שעל אה, פני תקופות אה, שלמות אה, ממשיכים אה, לשלוט אה, במדינה שלהם, והם בעצם הקבועים אה, אה, ב- במשוואה הזאת. אה, ולתוך זה בעצם מתנקזת הסוגיה של היריבות המוסדית, כלומר, זה לא היררכיה ברורה שבה מוטלת המלאכה הזאת של הדיפלומטיה החשאית על ארגון אחד, אלא יש פה בעצם כמה ארגונים בצד הישראלי שמנהלים תחרות, אפילו יריבות,
1: זה עם זה. כן. טוב, זה באמת מושג שאני חושב שהמצאתי אותו, שקראתי לו עירבות מסודית, משום המילה אינסיטיושן, מוסד, אבל כמובן שבגלל המוסד, אז שהוא האלמנט המרכזי כאן, אז היה נוח לי לשמש במושג הזה. קודם כל, בוא נאמר שנכון שראשי ממשלה וממשלות בישראל מתחלפות, אבל אנשים שעוסקים בביטחון ובמודיעין, זה אנשים שעובדים לאורך שנים mm-hmm. במוסד ובמקומות אחרים. ולכן לפעמים, והרבה פעמים מצאתי שהם גם עוברים ממקום למקום. ראובן מרחב היה בשבק, במוסד ובמשרד החוץ. זאת אומרת, וכאלה היו לא מעט. אפרים הלוי, אוקיי, אז אנחנו יודעים שהוא היה בהרבה צמתים. אז יש מידה רבה של המשכיות. עכשיו, מעבר לזה, בצד הערבי באמת היה מאוד נוח והם רצו שיהיה גורם מסוים שאיתו אתה מדבר. למשל, מול מצרים, אז נניח זה היה עומר סולימאן הרבה שנים, בירדן זה היה עלי שוקרי, הם מאוד היה נוח להם שבצד הישראלי יהיה מישהו אחד, אבל זה לא תמיד היה. והתחרות והיריבות שאתה מדבר עליה, אז היא תלוית אישים, זה מה שאני מצאתי. גם כאן אין הכללה. זאת אומרת, אני מצאתי שהרבה פעמים אנשים שהיו מעורבים, אמרו לי, תשמע, היה הרבה שיתוף פעולה. כל אחד ידע את הגזרה שלו, והם ידעו לא להיכנס לשם. למשל במפרציות אנחנו יודעים שעבדו אנשי משרד החוץ, נגיד ברוס קאשדן שכבר יצא לאור והוא עבד שם שנים רבות, וגם המוסד עבד שם שנים רבות, וכל אחד היו לו את ההישגים שלו. אז אם הם התחרו אחד בשני, לא בטוח, אני חושב שגם הם ידעו אחד על השני, ולכן היה להם גבולות גזרה. אבל אני בהחלט ראיתי הרבה מקרים, למשל בלבנון. את התחרות והיריבות, גם התחרות והיריבות היא נבעה מתפיסות שונות לגבי מה צריך לעשות ביחסים עם המרונים. אז אגף המודיעין זה סיפור אחד, והמוסד זה סיפור אחר, ומשרד הביטחון, ואז מ-99 בערך נוסף לנו גם המל"ל, שגם הוא שחקן חשוב. ולתוך זה נכנסים היועצים האישיים. נניח uh, כמו עוזי ארד, כמו דורי גולד, כמו מולכו, אז אתה יודע שהם בעצם, זה מאוד נוח למקבל ההחלטה שיש לו מישהו לצידו, הוא לא צריך להתייעץ בעצם עם אף אחד.
0: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, בעצם יוצר, יוצר נוצר הרושם מהסיפורים האישיים של כל האנשים האלה, שהייתה להם מידה של אוטונומיה, גם אם הם היו כביכול שליחים. או גם אם הם uh, פעלו בתפקיד, וזה ב- כמובן בתשלום, זה לא איזו יוזמה מטעם עצמם. האנשים uh, האלה שהזכרת את השמות של חלק מהם, uh, ריכזו הרבה מאוד כוח בידיים שלהם כשהם את המגעים עם uh, אותם uh, שליטים או מיעוטים או uh, הגורמים האזוריים. Uh, עד כמה זה היה uh, תלוי במוטיבציות שלהם, או, או, או ניהול... מגעים על פי השיקול הדעת שלהם, ועד כמה הייתה מעורבות של הדרגים הבכירים ביותר, כמובן, כל מקרה לגופו, של ראש ממשלה, של ראש מוסד וכולי.
1: Yeah, ברוב המקרים, קודם כל הם שליחים של ראש הממשלה, הם מדווחים לו לא ישירות, ולכן אני חושב שהם לא יכולים לנהוג על דעת עצמם. זה ברור לגמרי. עכשיו, זה באמת תלוי באישיות של כל אחד. נניח עמוס גלעד, ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, הוא בנה לו איזושהי אחוזה שהייתה די חדשה ובמסגרת זו הוא הסכה לפ... לפתח קשרים מאוד אדוקים, גם במצרים, גם בירדן. דרך אגב, גם מחליפו זוהר פרליטי. זאת אומרת, ו... אבל זה, זה מאוד היה משום שהם מצאו מסילות, לצד השני ידעו לדבר איתם ובשפתם, ולדברים האלה הייתה חשיבות מאוד גדולה. חלק מהאישים, אנחנו למען האמת לא יודעים גם הרבה. Mm. למשל מולכו, אתה יודע, בן שבת, שנמצא כאן פה אצלכם. זאת אומרת, אלה אישים שעשו הרבה דברים יפים, אבל עד היום הם גם לא דיברו וגם זה לא פורסם, אז אנחנו לא יודעים עד כמה המרחב שלהם הוא היה גדול, אבל אני מתרשם שלא משנה מה המרחב שלהם, זה מרחב שנקבע במידה רבה על ידי מי ששלח אותם לתפקיד.
0: והצלחה או כישלון בתחום הזה, ככל שאתה מתרשם מהמקרים שחקרת, במה זה תלוי?
1: אני חושב ש... קודם כל, אני אומר שהיו הצלחות רבות. אנחנו באוניברסיטה, ערון, אתה יודע, אנחנו באופן כללי באים בגישות ביקורתיות, נכון? תמיד נצליח... נסים... <laughs> תמיד טוב להכניס גם ביקורת. <laughs> כן. לא תמיד היא מתאימה, אבל כן. <laughs> כן. אז זאת אומרת, כאן אני באמת ראיתי שהיו, בוא נאמר, כמה פשלות ארגוניות מאוד גדולות, כאשר נניח לבנון זו דוגמה מאוד בולטת. גם אני חושב היחסים מול סעודיה היו לא הצלחה גדולה. אבל היו המון סיפורים של הצלחות מאוד גדולות. זאת אומרת, אני מצאתי הרבה יצירתיות, הרבה כושר דמיון, ואני מבין שככל שאני מצאתי, ומצאתי לא מעט, שיש עוד הרבה מה לחפור ועוד מה לגלות. אני חושב שהמוסד, במיוחד, מכיוון שהוא פועל בעיקר בצללים, יש לו מרחב די גדול ליזום ולפעול. וחלק מהדברים לא מצליחים, ואנחנו לא יודעים עליהם מאומה, וחלק מהדברים הם מצליחים, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים למשל על הסכמי אברהם, הסכמי אברהם אין שום ספק שהם תולדה של תהליך שנבנה לאורך השנים, משום שזה לא משהו שקורה מהיום להיום. זה נכון שפתאום, אתה יודע, הגיע טראמפ וכל האינסנטיב, התמריצים שהוא הביא, אבל זה ישב על תשתית ועל אמון שנבנה לאורך שנים רבות. וזה דברים שנעשו על ידי המוסד, על ידי משרד החוץ, וזו הייתה הצלחה,
0: אין בוא, בוא נתמקד באמת בהסכמי אברהם. אתה כותב במסקנות שבעצם יש כאן זיהוי של הזדמנות, או, או פשוט ניסיון בעקבות האביב הערבי, להתחבר אה, למדינות הסוניות, מתוך מחשבה שישראל יכולה לחזק את מעמדה האזורי, ואתה חושב שזה הגיע באיחור.
1: מכיוון שאנחנו מסתכלים, הרי, מה המוטיבציה ליחסים החשאיים הרבה פעמים. אז דיברנו על זה, נכון? האויב של האויב שלי הוא ידידי, חיפוש ישראל בגלל נשק, תחמושת, חיפוש ישראל בגלל לובי והיהודים. הדברים האלה קיימים היו במשך שנים רבות. ועל הצד השני, הרבה, ברוב המקרים זה היה נוח שזה יהיה מאחורי הקלעים, משום שאתה לא מנקר. את הגורמים האחרים, אם זה הפלסטינים, ואם זה הערבים, ואם זה מוסלמים. זאת אומרת, זה היה ווין ווין סיטואשן בצד הערבי. עכשיו כאן, מה שהתפתח כמובן זה הסיפור האיראני בעיקר. ובסיפור האיראני, אני חושב שמה שקרו זה כמה דברים. אז אחד מהם באמת זה האביבה הערבי. והשני זה איזשהו צורך גם להפגין מול איראן, שהם... אנחנו מרתיעים אתכם, ולא רק באופן חשאי, אנחנו רוצים לעשות את זה גם בגלוי. עכשיו, ברגע שהאמריקאים באו עם התמריצים שלהם, אני חושב שהתחברו כאן הרבה דברים. Mm-hmm. אבל אם אתה מסתכל למשל לגבי סעודיה, אז איפה נפל האסימון? הייתי הולך בכלל הרבה שנים אחורנית, אבל בוודאי הייתי אומר מלחמת לבנון השנייה. זה 2006. אולמרט נפגש עם בנדר בירדן, הסעודי, והם מדברים, וברור לחלוטין שהחיזבאללה, שהיא שלוחה של איראן, ברור שהיא אויבת משותפת של הסעודים, שלנו, של מצרים, של ירדן ואז אם אתה מוסיף לזה את גורמי הטרור ואתה תוסיף לזה את האביב הערבי אני אומר, יש כאן דברים שקרו long time ago יחסית וזה התחיל, אבל זה התחיל באופן קטן זאת אומרת, נניח אולמרט שהוא נפגש, אולמרט כבר ב-2008 פחות או יותר מסיים את תפקידו ונכנס נתניהו וליברמן העמדה שלהם היא עמדה ראשונית היא לעומתית ‫לקח את זה אפילו לעומת, למשל, קטר. ‫קטר היא אחת הסיפורים ‫הכי מעניינים, ‫משום שיש לה את הדימוי ‫של הילד הרע וכדומה, ‫ושאנחנו עם תומכת בחמאס, ‫אחרים מושלמים וכדומה, ‫וזה גם כנראה נכון. ‫אבל מצד שני, היא מאחורי הקלעים ‫כל הזמן שמרה על קשרים עם ישראל, ‫ולמעשה יותר ממרוקו, mm-hmm. ‫יותר מתוניסיה, יותר מאומן, ‫עד 2009 יש שם נציגות דיפלומטית, ‫עד עופרת יצוקה. ואז כאשר בגלל עופרת יצוקה הם שולחים את הנציג הביתה, הם בעצם רוצים לקרוא לו בחזרה ואז נתניהו וליברמן עוצרים את זה. כלומר, יש ויכוח במשרד החוץ מה הצעד הנכון לעשותו ובסוף, בסגנון של אין מתנות חינם. אתם הקטארים, זה מה שאתם אומרים, זה מה שהם מתנהגים, לא רוצים לשלום. ואני חושב שזו הייתה טעות. כלומר, יש להם מדיניות שהיא קצת יותר מתוחכמת ואתה צריך להבין אותה ולפעול דרכה ובאמצעותה ולקבל החלטות. אני חושב שבסופו של דבר נתניהו לקח כמה שנים והממשלה הבינה שיש כאן הזדמנויות בעולם הערבי ושצריך לנצל אותן.
0: בוא נתייחס גם לצד השלישי שכבר הצגת אותו, ארה״ב וההשפעה שמיוחסת ללובי היהודי, אז זה עובר כחוט השני דרך סוגיות קודמות של מגעים חשאיים ועכשיו אנחנו מתחברים להווה, זה בעצם אולי... הקשר שיכול ליצור איזושהי תזוזה באפיק הישראלי-סעודי. מה בעצם יוצא לשני הצדדים מהקשר עם ארצות הברית? אנחנו מדברים עכשיו, כשבכותרות האפשרות של הסכם, שבו מצד אחד ישראל מכירה בריבונות הסעודית על שני האיים, טיראן וסנפיר, מהצד השני מדובר, ושוב, ההסכם הזה כרגע הוא בגדר דיווחים עיתונאיים, אבל מדובר על כך שיאפשרו תעופה. מעל שמי סעודיה, לא רק למדינות המפרץ שחתמו על הסכמי נורמליזציה עם ישראל. והשאלה היא, למה זה צריך לעבור דרך ארצות הברית?
1: Yeah, אתה רואה, קודם אנחנו רואים שזה צעדים מדודים. כל פעם אנחנו רואים עוד דבר ועוד דבר. דרך אגב, סנפיר וטיראן, שני האיים, זה לא דבר חדש. כלומר, בעצם זה היה, הם העבירו את זה לחכירה של המצרים, כי הם לא רצו להתעסק עם ישראל וכדומה, ורק... ‫אני לא זוכר מתי זה היה, ‫2017 או יותר מאוחר. ‫תקופה של סיסי, יעלון. ‫עם סיסי, כן. ‫-כן, זו תקופה של סיסי, ודאי. ‫אז הסעודים, בעצם זה הוחזר להם. ‫זה היה הסידור בין הסעודים ‫ובין המצרים, ‫ואז כמובן זה הופך את ישראל ‫לגורם רלוונטי. ‫אני חושב שזו סוגיה יחסית פעוטה ‫במכלול הגדול. ‫העניין של המרחב האווירי, שוב, נושא נוסף, אבל... זה עדיין לא העניין הגדול, שזה כמובן כינון יחסים דיפלומטיים. Mm-hmm. למה האמריקאים? האמריקאים תמיד נמצאים שם, משום שזו בעלת הברית החשובה, החשובה, זה לא הניסוח הנכון, אבל אחת החשובות ביותר. הברית הסעודית-אמריקאית <coughs> <coughs> כבר קיימת מאז מציאת הנפט בשנות ה-30, ולמעלה מ-50 שנה הם יח... מנהלים יחסים אסטרטגיים, כאשר היא המגינה העיקרית של הסעודים. עכשיו, ביניהם היו הרבה עליות במורדות, כולל... עכשיו, עם ביידן, ובמיוחד מול אוקראינה, eh, כיוון שהסיפור הזה דורש, האמריקאים רוצים שהסעודים יפיקו יותר נפט, וכאן הסעודים עשו שרירים. אז ז, זאת אומרת, יש לנו כל מיני אינטרסים eh, שהם eh, מנוגדים, eh, אבל גם משותפים, בין הסעודים לבין האמריקאים. אני לא עדיין יודע לומר מה האינסנטיב, מה התמריץ הגדול שהסעודים יכולים לקבל. כי המרוקאים קיבלו, ברור, את ההכרה האמריקאית בסהרה, האמירטים קיבלו את ה-F-35, הסודנים הוציאו אותם מרשימת הטרור. כלומר, מה הסעודים? ודרך אגב, אני אכניס לזה את האינדונזים, הרי רצינו להכניס גם אותם, והאמריקאים רצו להכניס אותם, הציעו נדמה לי הלוואות או מתן של שני מיליארד דולר וכדומה, זה לא התמריץ שיכול לקנות את האינדונזים. ואני עדיין לא רואה את הדבר הזה. אני, לעניות דעתי, המכשול הגדול אצל הסעודים זה תפיסות העולם בתוך בית המלוכה. Mm-hmm. זה עדיין נושא קונטרוברסלי. כאשר סלמן הוא מייצג את האסכולה הישנה של חבר'ה, תפסו מרחק. כלומר, מה שיש לנו עכשיו זה משרת אותנו. ובין אה, מוחמד אה, בן סלמן, MBS. שכמובן אה,
0: מועמד להיות אה, המלך הבא, בהנחה שלא יקרה משהו שיטרוף כן. את הקלפים. אבל אני רוצה לסיים דווקא בנושא ש... אה, לא, לא הזכרנו אותו, וגם זה הוזכר על רקע הסכמי הנורמליזציה, העובדה שהסוגיה הפלסטינית נדחקת הצידה. וכאן השאלה הגדולה היא, האם גם זה קשור להתנהגות של סעודיה לדעתך?
1: אם אני מדבר על האסכולות, אז כן. כלומר, האסכולה יותר ראשונה, ותיקה וכדומה, זה לא שהסעודים, נורא חשוב להם העניין הפלסטיני, כמו הנראות, שלא יגידו שאנחנו נטשנו ועזבנו את העניין הפלסטיני. <אם> אבל ברשותך, ירון, אולי אם כבר כן הגענו בעניין הפלסטיני, אז בוא נאמר את הדבר הבא. עם כל ההישגים הגדולים והחשובים, והיו הישגים גדולים וחשובים, אני חושב שאסור לשכוח לרגע שהסוגיה הפלסטינית בסופו של דבר יפיל לגדול בחדר. זאת אומרת, זה נדמה לנו הרבה פעמים שאוקיי, אנחנו נמשיך עם מרוקו ועם האמירויות וכדומה, ואפילו סעודיה, <אח> ובצורה כזאת אנחנו נעקוף את הבעיה הפלסטינית, אבל בסופו של דבר אנחנו ניאלץ לחזור אליה סונר או לייטר. אז מבחינה זאת, יוזמת השלום הערבית, שהיא כבר לא רלוונטית במידה רבה, היא הייתה כאילו הפתרון, מכיוון שהיא אמרה, אוקיי, שלומות עם המדינות סביב, אבל גם באותה שעה הפתרון של הבעיה הפלסטינית. זה עדיין תעלומה אם חס וחלילה קורה משהו משמעותי, משמעותי כוונתי, משהו כמו אינתיפאדה. כיצד ינהגו מדינות ערב. בעבר, הם ניתקו את היחסים ה... סליחה. הם קראו לשגר בחזרה. ‫הם לא ניתקו את היחסים הדיפלומטיים. ‫זה כן קרה באינתיפאדה השנייה, ‫אבל מצרים וירדן קראו לשגריר ‫ולאחר מכן הוא חזר, ‫לאחר כמה שנים. ‫זאת תעלומה שאנחנו לא נדעת ‫שחס וחלילה זה יקרה, ‫אבל אם, אני רוצה שלכל אלה שחושבים ‫שאם אנחנו יכולים ללכת ‫בכיוון של שלום עם מדינות ערב, ‫על חשבון העניין הפלסטיני, ‫לאורך זמן, ‫אני לא חושב שזה יקרה. ‫אז
0: גם... בזה אנחנו עוד נצטרך uh, לעסוק, uh, אבל בכל מקרה, uh, כל הפרטים uh, שנאספו במשך uh, מחקר של uh, חמש שנים על היחסים החשאים בין ישראל uh, למדינות uh, האזור, בספר הנפלא הזה של פרופסור אלי פודה, מפילגש לידועה בציבור, היחסים החשאים של ישראל למדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון, 1948 עד 2020. תודה רבה לך. תודה רבה, יורם.